0: Estás escuchando Radio 4G Valladolid Un silencio Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El lapicero azul Muy buenas tardes, aquí estamos una tarde de, de, martes, de martes más, se me atasca, es 15 de septiembre, son las 8 de la tarde, eh, seguimos en una situación un poco complicada, tan complicada que las invitadas que tuvimos en nuestro programa el día 1 de septiembre al final no pudieron celebrar su festival de Mediodía de Versos. Mando desde aquí un saludo a María Ampudia y a Sandra, eh, que estuvieron aquí con toda ilusión, nos presentaron el programa, nos hablaron de todos los cantautores y participantes de este festival Mediodía de Versos, pero bueno... Eh, lo importante es que hay que respetar las reglas y si no se puede, no se puede. Lo que tenemos que hacer es replegar velas y el año que viene seguro que será un festival mucho más interesante y mucho más trabajado. Un saludo, chicas. Pues hoy tengo aquí un escritor que también se ha visto obligado... A suspender que alguna que otra presentación, pero que si no hay nada en contra, creo que, que el viernes sí que sí. José Ignacio García, buenas tardes. Hola
1: María Ángeles, muy buenas
0: tardes. Eh, ¿Presentas? ¿El viernes? ¿Casa Zorrilla?
1: En principio presentamos el viernes a las 8 en la casa de Zorrilla, en el, en el jardín. Eh, lo que pasa es que en este caso habría que decir si nos lo permite el virus y si nos lo permite el tiempo, porque las previsiones meteorológicas para el viernes son de, son de lluvia a esas horas, eh, lo que pasa es que yo quiero pensar que, como tú decías, nos han suspendido tantas tantas presentaciones que iba a haber habido en el mes de agosto y nos han suspendido todas las que va a haber en el mes de septiembre, que usando el símil taurino íbamos a torear en todas las plazas de primera de la, de la comunidad autónoma, que, que yo solamente espero que, que por unas horas el, el cielo tenga un poquito de piedad y nos deje sacar adelante esa presentación.
0: Voy a contar a los oyentes que yo estuve en la presentación que hiciste en Portillo, uh -huh. que fue una maravilla de presentación en marco incomparable. Uh -huh. Yo mmm, voy a quedar un poco mal y voy a decir que no conocía el castillo de Portillo, voy a quedar muy mal, muy mal, pero mmm, voy a aconsejar a la gente que no cometa el mismo error que yo y se quede sin conocerlo y se acerque. Me parece que fue una presentación muy elaborada, uh -huh. mmm, daba gusto estar. Eh, no recuerdo el día, que fue?
1: El día 31 de julio. De
0: julio, era... Una maravilla. Eh, ya sabes que yo normalmente mmm, traigo efemérides o traigo. Hoy voy a traer dos curiosidades uh -huh. y, y las vamos a hablar después después de la música. Vete pensando para decirme tú normalmente dónde escribes, pero vamos primero a escuchar música.
2: Quieren ser perros pastor, ejército de extra.
1: ¿Tú
0: tienes una musa?
1: Yo tengo una musa. Sé que
0: tienes una musa y sé cómo se llama. Eh, ¿Dónde escribes? ¿En una mesa?
1: Eh, sí, escribo normalmente, siempre escribo en el mismo sitio. Eh, yo soy un, un animal de costumbres muy fijas y además necesito necesito mi espacio es decir, necesito sentirme cómodo y necesito sentirme en, en mi ambiente es decir, yo puedo tener ideas en cualquier sitio lógicamente y las apunto y las anoto eh, a veces hay gente que se sorprende porque yo no soy mucho de utilizar el móvil para anotar cosas, ni llevo una agenda electrónica y entonces hay veces que a mí se me ocurre una idea en una cafetería y cojo una servilleta y la apunto, o voy por la calle y arranco un cacho de cartel de la pared y anoto la idea porque yo creo que las ideas son como pájaros, es decir, si no los metes en la jaula, se escapan volando, por muy buenas que te parezcan.
0: Ya sabes que muchos escritores lo hacemos en servilletas de papel.
1: Sí, sí, ya te digo que yo también, también las utilizo. Entonces, luego después lo que ya hago es que eh, cuando me pongo a escribir, me, yo tengo una especie de, de liturgia, tengo mi, mi mesa, mi ordenador, tengo, bueno, pues algunos amuletos delante de la pantalla eh, y luego a mí siempre me gusta encender una vela, encender una barrita de incienso y, no sé, eh, yo creo que eso me me pone en situación y me pone a gusto. Normalmente no, no, no pongo música cuando estoy escribiendo. Si estoy corrigiendo, estoy releyendo, sí que me gusta poner música clásica, música de jazz, eh, músicas que no tengan letra digamos que me, que me interfieran y más o menos esa es un poco mi, mi rutina.
0: Te pregunto esto porque he traído hoy un artículo que me ha llamado la atención de escritores que escribían en la cama. No sé si has leído El Norte de Castilla este fin de semana. Es un, un artículo, voy a citar, el, el autor es Carlos Benito y es escritores eh, en la cama. Algunos autores eh, preferían vivir y trabajar en horizontal y nombra, pues, por ejemplo, a Juan Carlos Sonetti y dice que en los últimos 12 años prácticamente no se levantaba de la cama, entregado a las tareas sagradas de fumar, beber whisky, leer y escribir o... De madrugada solía recurrir a su sacrificada esposa, a la que le dictaba, y luego ella pasaba esas notas a, a limpio. Pero eh, también Valle Inclán se levantaba a las nueve para desayunar, para luego volver a acostarse hasta las doce, y también se echaba por la tarde, se, se retiraba pronto, y normalmente pues, escribía en la cama. Y el que más me ha llamado la atención, eh, Mark Twain, decía... He estado en la cama todo el día. Espero estar en la cama todo el día de mañana y continuaré estando en la cama el resto del año. No hay nada más reparador. O sea, vivían, fumaban, bebían y escribían en la cama. Lo he traído porque me ha parecido, bueno, pues curiosidades de... De los escritores, que muchas veces estas curiosidades eh, nos ayudan a que la gente memorice y se acuerde de estos escritores. Aunque parezca así, pues muchas veces es el anecdotario el que nos trae el recuerdo. Sí. Y luego, bueno, pues quién ¿qué autores, qué escritores nacen estos días? Pues tal día como hoy, nació una escritora. Muy importante, Agatha Christie, nació el 15 de septiembre de 1890. En otro programa ya hablamos de ella y de todo el misterio. Eh, que envolvía a esta escritora, que desapareció durante un tiempo. Eh, no sé si sabes que apareció en un hotel con el nombre del amante de su marido, eh, que el autor de eh, que Ian Fleming, eh, a través de un guante, intentó eh, por una medium, Bueno, pues todo este mundo mágico que envuelve a Agatha Christie, que yo creo que muy poca gente sabe.
1: La verdad es que ella era, era peculiar y tenía un entorno... Eh, esotérico también decían a su alrededor y que luego eso también se plasmaba en, en su forma de, de escribir, no sé, a mí la verdad es que tampoco es una literatura que me... No te gusta mucho. A lo mejor cuando era adolescente sí que leía pues ese tipo de novelas policíacas, pero ¿sabes lo que pasa? Que luego después cuando vas creciendo pues también vas cambiando de gustos y yo creo que vas cambiando de gustos para mejor, entonces bueno.
0: Bueno, yo te contaré que Agatha Christie sí. me gustan más sus películas que sus novelas, esto aquí entre nosotros dos <risa> me gustan más. Y tal día como hoy no, tal día como mañana, nacía Emilia Pardo Bazán, que además eh, tú hablas de ella creo que en el primer relato, en el segundo, en uno de ellos, en el, segundo, en ellos, se, en en el segundo. segundo, porque haces unos guiños por ahí, que después iremos. Eh, Emilia Pardo Bazán eh, nació el 16 de septiembre de 1851 y murió en Madrid el 12 de mayo de 1921. Eh, se la, con, se la con, se conocía como condesa de Pardo Bazán, fue una noble y novelista periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, Traductora, editora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo, eh, fue precursora de los derechos eh, femeninos de las mujeres. Y ahora hay un, voy a decir, creo que su obra más conocida, Los pazos es de claro, Ulloa, de escrita en 1886. No sé si sabes, me imagino que sí, que ahora hay todo, que hay un poco de conflicto en torno a Emilia Pardo Bazán, porque ahora. Eh, que el pazo de Meirás eh, sea sentenciado, que pase a formar parte que, es de lo que pertenece al gobierno Alistado. y que debe volverse. Eh, no sé si los oyentes sabrán que fue la escritora Emilia Pardo Bazán quien mandó construir el actual edificio, lo mandó construir en 1893. Ella murió en Madrid, como he dicho, pero su idea es que se la enterrase allí, en el pazo de Meirás, pero... Bueno, como falleció en Madrid, no se cumplió no se cumplió este deseo. Eh, el pazo de Meirás lo heredó lo heredaron sus nueras, porque uno de sus hijos y sus nietos fallecieron en la guerra. Las eh, nueras intentaron llegar a un acuerdo con una compañía religiosa, con la compañía de Jesús, no hubo acuerdo. Y luego ya sabes que las autoridades gallegas entregaron el pazo de Meirás a, a Franco. A la familia Franco. No se les permitió a los descendientes de Emilia Pardo Bazán sacar eh, su biblioteca y su biblioteca continúa ahí. ¿Cuál es el conflicto? Que ahora los herederos reclaman esa biblioteca. ¿Tú la reclamarías?
1: Claro, si la, si la biblioteca es de ellos, es que ya es, ya es un bien de un, de un valor incalculable. Eh, si, es, si es así la historia, yo la verdad es que no la... No la conocía, pero, pero entiendo que, que, lógicamente, si estaba allí y se puede acreditar que era suya, es, es lícito que la reclamen.
0: Pues vamos contigo, que me alegra muchísimo verte. Ya sabes que me encanta que vengas al programa porque siempre nos traes cosas interesantes. Eh, José Ignacio estuvo la primera vez aquí eh, en el Lapicero Azul eh, cuando hablamos del Café Compás del ah. certamen Café compás uh -huh. que tú habías ganado el segundo año, el
1: segundo año. de
0: Café compás eh, El motivo por el que estás hoy es porque vas a presentar esta, este libro de relatos. Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor. Luego voy a, hacer un, voy a leer todos los títulos de tus libros y me vas a contar cómo haces para elegir títulos tan bonitos. <risa> espera, espera que no te rías. Los voy a buscar porque los he apuntado porque realmente eh, el cuento que quisiera escribir contigo, entre el, por, el porvenir y la nada, la sonrisa del náufrago, mi vida a tu nombre. Esta es una novela. ¿Cómo dices el nombre de tus libros? ¿Cómo lo decides el nombre de tus libros?
1: Pues cada uno de una manera. Eh, el primer libro eh, se titulaba Me cuesta tanto decir te quiero hace ya veintitantos años que lo publiqué y aquel libro eh, venía de un sentimiento es decir a mí me parecía que el amor y decirte quiero era tan 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 importante que a mí me costaba mucho decirlo entonces y por eso se tituló así el segundo libro fue casi casi una anécdota se titulaba se tituló Vidas insatisfechas porque no teníamos, era de una colección de cuentos, no teníamos título, eh, y, al, y al editor del libro se le ocurrió ese título, y precisamente para justificar ese título, porque todas las historias iban de eso, yo siempre he escrito sobre la vida, sobre personajes muy humanos, muy cercanos, eh, y al editor se le ocurrió eh, que se titulara así, tuve que inventar una historia sobre la marcha de presa y corriendo, que es una historia breve, pero que casi casi la escribí, mira, eso no lo escribí en mi, en mi cubil, digamos, la escribí en la, en la editorial y me inventé una historia que Resulta que circunstancialmente salía un pedro, un perro a colación, unos hijos desobedientes, un matrimonio desavenido. Y resulta que cuando la mujer del editor leyó aquella historia pensó que me la había contado el editor como que era su propia vida. Y ahí tuvimos un problema hasta que se aclaró el entuerto. Después mi vida tu nombre, eh, yo tenía claro. Es una novela que es una historia de amor y yo creo que lo más importante que alguien puede poner a nombre de otra persona, más que un patrimonio, más que una riqueza material, es la propia vida. Es decir, eh, entonces eh, la novela va de una persona que se juega la vida por otra y que está dispuesto a sacrificarse por, por otra persona. Y de ahí viene el título. Luego después, La sonrisa del náufrago. Es un libro de soledades, de historias de soledad en el cual a pesar de todo yo siempre intento arrancar un, un momento alegre o así. Eh, entre el porvenir y la nada mmm, fue curioso, entre el porvenir y la nada que fue el libro con el que me dieron el premio Miguel de Libes, eh, ese libro se iba a titular La piel del agua. Eh, y justo unos días antes de que el libro terminara digamos de, de escribirlo eh, me hicieron una entrevista en un periódico eh, porque había ganado un premio literario no sé dónde y, y me, me entrevistaron por eso y cuando yo le dije a la periodista que, que se iba a titular el libro eh, La piel del agua porque era eso, pues como que el cuerpo está lleno de agua y la piel de alguna forma es el, el envoltorio lo que es un ser humano y me dijo que eso era muy bonito pero que había un poemario de Juan Manjalen que se titulaba así y yo lo desconocía entonces por ejemplo, digo, digo, no pasa nada porque dos libros se titulen igual, pero si podemos evitarlo. Y entonces, después de que el libro ya estaba escrito, eh, a mí no se me ocurría eh, un título y ese libro estaba ilustrado por un pintor que se llama José Ramos Charro eh, y su mujer, en lo que estábamos deliberando, de debatiendo, pensando cómo titular el libro, me dijo ella, dice, mira, dice, estas historias, dice, están todas marcadas entre entre perdedores y personas con aspiraciones que no se sabe muy bien dónde van. Dice, y hay una, dice, en la novela tuya, en la última página, eh, la novela esta de, de Mi vida tu nombre, dice, en lugar de, titular, de decir que alguien se debate entre la vida y la muerte, dices que una persona se está debatiendo entre el porvenir y la nada. Dice, a mí esa figura me encanta. Sí. Y de ahí, salió, de ahí salió el título. Y el cuento que quisiera escribir contigo, pues bueno, pues es eso, es un guiño, por un lado, a la complicidad con los lectores y por otro lado, como tú decías, yo tengo una musa que en la época en la que yo escribí ese libro ella fue la, la inspiradora de... de casi todos los cuentos de, de ese libro y de alguna forma era la historia de amor que yo quería escribir con ella, ¿no? Entonces de ahí venía eso. ¿Y este? ¿Algunas historias no sirven para escribir canciones de amor?
0: Este, me, me vas a perdonar que te voy sí, a cortar, sí, por... vamos a ir después de la, de la música, vamos a ir con, con este libro que has esperado cinco años para escribirle. Pero vamos a ver si sabes decirme mmm, de qué es esta música. Vamos con publicidad, luego quiero que me digas si sabes qué es esta música.
3: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
2: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco! ¡Ah!
3: Atrévete a escribir. Escuela de Escritura de Rinocerontes y Mariposas. Más información en el teléfono
2: 696-22-0708. Hace demasiados meses... Que mis payasadas no provocan tus ganas de reír. No es que ya no me intereses, pero el tiempo de los besos y el sudor es la hora de dormir. Duele verte removiendo la cajita de.
0: ¿Qué música es?
1: Eh, me lo has puesto fácil. <risa> eh, esta canción es Amor, se llama El Juego, es de Joaquín Sabina.
0: Es de Joaquín Sabina, pero no lo canta Joaquín Sabina.
1: Bueno, eh, eh, la canción original sí, pero la versión que nosotros utilizamos en las presentaciones la canta Jiménez Van.
0: Además, este, esta mm, versión está mm, sagada precisamente de la, de la presentación de Portillo. De Portillo.
1: Que además eh, se hizo adrede la versión para esa presentación. Es decir, eso tiene una historia. Historia. El último cuento, que es el que da título al libro, además, luego en la portada también sale Nacho Jimeno, el cantante de Jiménez Van. En la portada, eh, en ese cuento, el, el, el libro está lleno de cameos musicales y hablo de muchos músicos y hablo de cine, hablo de muchas cosas. Y en ese cuento en concreto hay un cameo con, con ese grupo, con Jiménez Van. Eh, y después de que el cuento estaba escrito, yo creo que es el cuento más, más demoledor, más implacable que hay en la colección. Hay gente que me dice: dice Madre mía, ¿de qué cuerpo nos has dejado con el último? Y dice: Sin embargo, ¿cuántas cosas? se pueden sacar de, de reflexiones de, de esa historia, ¿no? Eh, bueno, pues eh, después de que, la, de que el cuento estaba escrito y no al revés, eh, yo hablé con, con Nacho Jimeno, que claro, un hombre que está considerado como el mejor eh, replicante de, de, de Joaquín Sabina en España, eh, porque yo había pensado en otras canciones, como la de Sin Embargo o en alguna otra, para utilizar una entradilla, y cuando le conté de lo que iba la historia, dice, tienes que utilizar amor, se llama el juego. Y cuando yo escuché esa canción, digo, cuando, si la gente escucha esta canción, antes de leer el cuento va a pensar que yo me he basado en la canción para escribir el cuento. Y nada y no tenía nada que eso tendría que ver con la realidad. Es decir, yo escribí el cuento y después fue Nacho Jimeno el que me el que me sugirió esa esa canción. Y cuando llegamos a la presentación de Portillo, que luego ellos actuaron, tuvieron un concierto sí. después de la presentación, sí. eh, pues a nosotros nos gustaba la idea de, de empezar el, el recital con, con esa canción y tuvieron el detalle de que ellos tienen su propio repertorio, que, que, que interpretan en sus conciertos… Y para ese momento eh, adaptaron esta canción, que lógicamente hay que prepararla y todo esto, y la prepararon para...
0: Estaba allí, estaba allí, la escuché uh -huh. y me emocionó. Eh, algunas, historias no, algunas historias no sirven para escribir canciones de amor, son 19 relatos. Uh -huh. 15 de ellos son inéditos. 4... Eh, es una recopilación eh, de otros, de otras publicaciones que has hecho, uh -huh. algunas de ellas algunas de ellas con premio. Por ejemplo, Las visiones de Toña, que hablamos aquí de ella eh, la primera vez que estuviste, uh -huh. Portero de noche, eh, El secreto de su nombre, Las novias viudas y, bueno, luego, como no, un par de ellos dedicados a la, la Navidad. Navidad. Uh -huh. eh, ¿Este libro es el homenaje a 25 años de escritura?
1: Eso era lo que quería ser. Eh, este libro es algo que no tiene mucho que ver con lo que iba a ser inicialmente, porque este libro eh, iba a ser, es un homenaje, en principio iba a ser un libro recopilatorio, es decir, en principio prácticamente iba a ser un libro de cuentos que de alguna forma habían jalonado mi trayectoria. Eh, luego después… A mí no me parecía una buena idea eh, llenar un montón de páginas con un montón de cuentos porque yo creo que, yo por ejemplo, la palabra antología me parece fortísima Hoy en día se hacen antologías de todo sin serlo. Lo que se hacen son muchas recopilaciones y entre una recopilación y una antología hay mucha diferencia. entonces eh, Y yo creo que para hacer una antología tú ya tienes que tener una trayectoria, tienes que tener una edad. Entonces, bueno, pues eh, fuimos hablando al, al final de que todo fuera más o menos novedoso, fuera inédito, lo que pasa es que en, en cinco años que ha durado el proceso de, de, de escritura del libro, pues se ha incluido algún cuento de estos que han aparecido en Navidad, alguna cosa, pero bueno, como digamos, como corpus de un libro mío todo entero, eh, hay 15 cuentos que no, que no estaban publicados con anterioridad, y lo que pasó fue que este libro eh, iba a verse publicado en un sello muy importante. Eh, lo que pasa es que luego después bueno, pues por circunstancias que darían para, para otros temas, eh, digamos que, que, que no coincidimos en algunos pequeños detalles eh, y aunque la amistad que mantenemos el editor y yo sigue, sigue intacta, eh, bueno, pues decidimos que editarlo de otra manera. Y entonces el libro en realidad, mmm, y utilizando un símil con un concierto, el libro es como si dijéramos un disco nuevo con los 15 nuevos temas que, claro, que tienes que, 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 que cantar porque porque son novedosos, pero en todo concierto parece que siempre tienes que incluir alguno de tus grandes éxitos para que tus lectores y, y tus oyentes. Y cuánto
0: gusta ir a un concierto y que escuchar un, un y, y tema tarar, de hoy tarar, y tararear sí. y cantar esas sí. canciones,
1: cosas que te. Entonces, mucho. entonces bueno, pues eh, elegimos esos cuatro cuentos que por premios, por valoraciones de críticos o no, de lectores parecía que eran los cuatro que más habían marcado mi trayectoria y esos cuatro cuentos sí que quieren ser como un homenaje a estos 25 años de trayectoria. Y lo que sí que está pasando es que como este libro está teniendo tantísimos lectores nuevos...
0: Eso es, lo que te, eso es lo que te iba a preguntar. Me da la impresión de que tiene muchísimo éxito este libro.
1: Sí, a este libro le están pasando cosas mmm, increíblemente hermosas. Eh, bueno, yo te tengo que agradecer a ti eh, que tú fuiste una de las personas que leyó el libro antes que, de que el libro se publicara. Y unas hermosas palabras tuyas están en la contraportada. Yo eso ya lo...
0: sabes que lo hice encantada.
1: Pues yo te lo agradezco muchísimo. Eh, entonces, cuando el libro ya salió, bueno, tener un poco el respaldo de, la, de los escritores y críticos que ya me habéis dado vuestra valoración, a mí me tranquilizó un poco porque yo vivo siempre en la duda, es decir, yo nunca creo que lo que escribo es bueno, nunca creo que lo que escribo merece la pena y hasta que no tengo después la certeza de los lectores, de los críticos, de los premios, eh, bueno, pues es cuando te empiezas un poco a tranquilizar. Pero es que este libro están pasando cosas increíbles. ¿Has ha surgido en un momento rarísimo, porque publicar un libro este año en el mes de junio parecía una eroicidad locura. Sí. ¿no? Antes porque, era impensable. Claro, porque dices lo publicas en pleno coronavirus sin saber lo que va a poder pasar eh, y aún así, eh, sin hacer casi presentaciones, porque teníamos más de una docena previstas y si sale la de Valladolid el viernes va a ser la cuarta que se va a hacer y de momento no se van a hacer más. Eh, con cuatro presentaciones prácticamente hemos agotado la primera edición del libro Hemos tenido un reconocimiento por parte de los medios de comunicación, como yo no había tenido con ninguno de mis luces anteriores. Hemos tenido críticas de páginas completas en periódicos importantes.
0: Eh, perdóname que haga aquí, voy a saludar a Yolanda Izar, que hizo una crítica excepcional de tu libro además como siempre muy acertada con todas sus palabras le voy a dar la razón en una de las cosas que dice eh, cuando habla de tu, de tu libro de relatos y es que has acertado haciendo relato largo que yo creo que, que poca gente lo hace no sé si conoces o has leído a Marcelo Luján Marcelo Luján acaba Acá de ganar. De eh, yo tuve la suerte de conocerle cuando era estudiante de la Escuela de Escritores en Madrid y, y él hace relato, relato largo. Si no lo has leído, la claridad... Te lo... Todavía
1: no lo he leído, pero sí que sé que es un libro de seis cuentos, con lo cual tienen que ser te bastante lo, Te lo recomiendo. Sí, yo sí, lo sí.
0: estoy leyendo ahora porque, porque bueno, me van a dar la oportunidad de, de entrevistar a Marcelo. Además, tengo ganas de hablar con él. Qué bien. Y es un poco... Eh, ese estilo de relato de 30, 40 páginas que uh -huh. yo creo que, que es un, una buena forma de relato porque nos hemos ido al relato corto y hemos dejado abandonado este.
1: Uh -huh. Yo... Antes, siempre al principio escribía relatos muy cortos, casi siempre por necesidades de que yo mis inicios como escritor tuvieron que ver con los concursos literarios. Entonces, los concursos literarios te marcan un, una extensión que generalmente no suele superar los tres, los cinco folios. Entonces, bueno, pues yo me aclimaté, digamos, a ese tipo de, de territorio, esas extensiones. Luego, después, ya cuando comprendí o cuando decidí que mi carrera literaria tenía que dejar los caminos de los premios e intentar empezar a coger peso por mis propios libros, eh, ya no me preocupé tanto de eso y luego sí que es cierto que el coronavirus le ha venido bien a este libro en el sentido de que los tres meses que hemos estado confinados sin poder salir de casa yo he tenido la posibilidad de, de releer de, de, de retocar de, de reescribir algunos de los cuentos y entre ellos están los tres que, que, que más largos han sido y yo quiero pensar incluso que a lo mejor eso lo que, lo que es y yo creo que es así es que es una especie de, 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 de camino de, de paso intermedio para que lo próximo sea una novela eh, ya más larga. no. Eh, en esos tres cuentos lo que sí que es cierto es que, lógicamente, me he podido no sé, recrear muchísimo más en las descripciones, en los diálogos, eh, en, en la documentación porque hay mucho hay mucha documentación porque hay uno de ellos que está ambientado en el siglo XIX que tienes que eh, si no quieres eh, patinar de alguna manera tienes que tienes que tener eh, documentación que sepas costumbres de muchas documentarse
0: cosas. a la hora de escribir es fundamental, es una de las cosas que yo aprendí de Rubén Avella que por cierto, mira le acaban de dar un premio el también.
1: De, de cuentos
0: y él lo, lo ha sido mi profesor durante tres años, es siempre decía fundamental la documentación eh, que hay escritores que no le dan importancia, pero como un lector te pille, pues se ha cargado, se ha cargado la, eh, la obra. Uh -huh. eh, la primera vez que estuviste aquí, y lo acabas de decir tú, eh, tú empezaste en la literatura precisamente participando en certámenes. Eh, yo cuando estuviste te pregunté que si recordabas cuando te comunicaron, eh, en el momento que te comunicaron que habías ganado el premio Compás, uh -huh. el premio Café Compás?
1: Sí, sí, me lo comunicaron allí, o sea, yo fui a recoger el premio, eh, mm. nos habían citado a los 10 finalistas, era el segundo año, lo hacían todavía en, en el bar, en el bar de Toño, sí. eh, no, era, no había alcanzado el boato en cuanto a organización, incluso en cuanto a montante económico que, que ha ido alcanzando después, y allí lo hacían pues, en Petit Comité, entre amigos, y entonces allí... Eh, alguien empezó a desvelar desde el décimo hasta el primero en qué puesto habían ido quedando y yo según iban, digamos, diciendo nombres, yo iba diciendo bueno, pues yo voy a quedar más arriba, pero, pero claro, eh, yo todos los premios que ganaba en todos los sitios, yo ya iba sabiendo que había ganado el premio, a mí me llamaban y me decían, tiene usted que venir, entre otras cosas porque normalmente si hay un solo un ganador y el ganador no asiste, pues de alguna forma a lo mejor estropeas el acto, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo coordino el certamen internacional de Portillo y hacemos eso, abrimos la aplica del rato ganador, avisamos a la persona que ha ganado y la convocamos para que asista y además en las bases está que si no puede acudir damos el premio a otra eh, porque es una es una sí. condición indispensable. En el caso de, del, del Café compás encima yo entonces vivía y escribía en León, me desplacé esa tarde-noche de León a Valladolid y venía pues con la incertidumbre de, de ver qué pasaba y ya cuando ya solamente dijeron la persona que había quedado tercera, ya solamente quedábamos dos y en lugar de decir quién había quedado el segundo y luego quién había quedado el primero, pues ya lo que anunciaron fue que había ganado yo. Eh,
0: el Café compás eh, lo han ganado, han quedado finalistas eh, muchos de los escritores que de alguna forma o de otra aparecen en tu libro, eh, bien, bueno, con el prólogo no, porque que es de Tomás Sánchez-Santiago... Uh -huh. ...pero Santiago, eh, está Santiago Redondo... ...está Rodrigo Martínez... ...a mí se me ha ocurrido... Eh, ...Café con Paz, yo sé que pone como condición... ...para participar en su certamen... ...que si ya has ganado uno o has quedado finalista... ...no puedes volver... Uh -huh. ...y yo digo... Eh, igual Toño querría hacer uno de veteranos de una, una repesca entre todos vosotros yo, es más, os lo voy a plantear a Toño que haga una repesca entre todos vosotros yo
1: te voy a decir una cosa, yo nunca he participado en ningún, incluso cuando lo permitían las bases, jamás he vuelto a concursar en ningún premio que ya hubiera ganado porque me parecía que, que los premios tienen, una vez que los has ganado, los has ganado y por otra parte, yo creo que los premios están para, para ir divulgando y, y promoviendo a otros escritores, y la única vez que me presenté a un premio que ya había ganado fue por algo como lo que tú dices, que cumplieron, no sé si fue su quince edición, me parece que fue el Mazantini de Relatos Taurinos que convocan en Yodio yo había ganado, no sé si la doce la trece edición y en la quince nos invitaron a los 14 ganadores de las 14 ediciones previas sí. a que volviéramos a participar pero como, pero como uno más y sin que se supiera quiénes éramos, es decir, volvíamos a participar pero bajo plica cerrada, en secreto y sin que se supiera nada y en la decimoquinta edición tuve suerte de que volví a ganar y es el único premio que he ganado dos veces por ese motivo.
0: Vamos a ir con publicidad y con otra música, a ver si a ver si sabes quién es.
3: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
2: ¡Dios mío! ¡Un folio en blanco!
3: ¡Ah! ¡Atrévete a escribir! Escuela de Escritura de Rinocerontes y Mariposas. Más información en el teléfono 696-220708.
4: Life Studio con Gonzalo Torinos y Jaime Palomo Programa sobre la actividad física, entrenamiento y nutrición Basado en la evidencia científica Hablaremos sobre cómo y por qué entrenar Y cuál es el trabajo que hay detrás de todo eso de los profesionales de la salud Todos los viernes entre las 14 y las 14.30 FitLife Studio en Radio 4G
2: Adiós Ojalá que volvamos a vernos Ojalá manitos El verano acabó El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno
1: Qué bandidos que sois <ríe> no
0: esto no lo esperabas, para, no, para no lo esperabas nada. de ninguna manera. Y no
1: sabes la ilusión que me hace.
0: ¿eh? Eh, bueno, como los oyentes, toda, toda, todavía Radio 4G no se ve. Eh, acaba de entrar en el estudio Nacho Nacho Jimeno, eh, de Jimeno's Man. Es una, una pequeña trampa que hemos urdido entre Nacho y yo. Quería darte la sorpresa. De, de tenerle aquí porque ya hablé con Nacho, que para mí fue muy una grata sorpresa verle en Portillo. Se nos está emocionando, José Ignacio.
1: Hombre, es cariñoso, que es esta sorpresa, si yo tengo el corazón un poquito débil, bueno, le tenéis que avisar.
0: Le tenía que haber dicho que entrase de dos veces. De pero no, dos pero dos
1: veces. no ha dicho que sea una sorpresa agradable. No, no, desde luego que lo es. Además, te estábamos poniendo muy mal hace un rato, o sea que. Eh, lo mira, escuchando, lo estaba eh, escuchando.
0: Yo yo tenía ya todo preparado, ya había quedado con él, ya había quedado con una persona que le saliese a buscar por si no encontraba la emisora y me llega un mensaje de José Ignacio. Oye, que mira a ver que las cosas se están poniendo mal. No sé si hacer la intervención por teléfono. Pero <risa> le mato. Le mato.
1: Pero, pero sabes que enseguida te dije que no había problema.
0: Pues bueno, pues te habrías, te habrías perdido esto.
1: Nada, nada. Muchas... Que por cierto, nos
5: hemos saludado con el codo y ahora la OMS eh, recomienda no saludarse con el codo. Vaya. Dice que Vaya. hay que saludarse con el coxis.
1: O sea, que va a ir de culo a partir de <risa> los de saludos. Culo, ¿no? <risa>
0: <risa> Bueno, pues yo creo que no hace falta presentarte, pero de todas bueno. formas, eh, yo presento a todo el mundo y voy a decir eh, qué es Jiménez Van. A finales del año 2010, los hermanos Jiménez Ignacio y Alejandro hacen realidad su sueño y forman el grupo Jiménez Van. Su estilo está marcado e influenciado por, las, por la gran admiración que siempre han sentido por Sabina utilizan sus canciones más carismáticas y a la, a la vez que eh, son las con las que más disfrutan en el escenario. Eh, ¿Tú sentirías que cualquier cantautor anterior o en otro tiempo fue mejor que los que tenemos ahora?
5: Yo creo que sí, por supuesto.
0: Eh, ¿Tú escuchas reggaetón? No. ¿Tú no tienes hijos adolescentes, verdad?
5: Tampoco. Tengo, so tengo un sobrino, <risa> pero todavía la había muy pequeñito. Bueno. Para
0: <risa> eh, Disfrutas muchísimo en el escenario cantando Sabina
5: Sí, de, desde siempre empezamos haciendo el tributo a Sabina y claro, en esto si no disfrutas es un poco como, me imagino, escribir libros si no lo disfrutas es imposible hacerlo
0: eh, Yo te vi en Portillo es todo un espectáculo a ver, me pasa un poco como, como con el castillo de Portillo que no lo conocía o sea, no me voy a perdonar nunca no haberos visto además esa sensación de que estás en bueno, que tienes que cumplir las, las normas, sí. que no te puedes eh, mover de la silla costaba costaba estar en la silla
5: sí la verdad que yo tampoco lo conocía el castillo de Portillo y, ah, y
0: muchas gracias y, y fue,
5: fue una América. auténtica gozada los,
1: los camerinos maravillosos los camerinos <risa> era
5: una cosa se respiraba allí reyes católicos
1: <risa> bueno ahí respiraría Álvaro de Luna que si no los Portillo a mí me cuelgan claro, se respiraba
5: bueno. cinturón de castidad sí, ahí. Sí.
1: de todas de todas formas han hecho le tienes que ver en un bar tocando de noche cuando se sube a una barra y empieza allí eso sí que es desatado en estado puro.
0: Eh, de todas formas que se transforma, sí, o sea, sí, sí. Eh, entre que cambia de americana, cambia de, de sombrero, cambia de... se transforma. Cuéntame, ¿qué se siente siendo la portada de, de, un, de un libro de relatos? Yo
5: todavía no me lo creo, o sea, lo veo ahí en mi casa que tengo el libro y no me lo creo, digo, pero bueno, es que es una cosa, pues, una, para mí es un honor, y encima de, de un escritor como José Ignacio, que encima es amigo, y cuando me lo dijo la primera vez, pues, ¿qué voy a decir? Pues que me hizo una ilusión. Tremenda.
0: Pero no solo estás en la portada, estás en un relato.
5: Estamos en un relato, eh, no sé si puedo decir el orden que es, uh -huh. lo puedo sí. decir. Es el, el último relato, que es que encima yo he leído el libro de principio a final. ¿Cómo porque, hay que leer los libros? hay gente que sé que ha empezado por el final. Yo ¿A ¿Para a encontrarte a, a ti? Sí, sí, sí. sí. <risas> y, y me lo leí y, y, este, y la verdad que me gustó muchísimo. No solo el relato ese, sino todo el libro.
0: A ver, yo lo he leído y la verdad es, le está, estábamos comentándolo es una maravilla. Yo no sé si Nacho tú tienes eh, algún relato favorito independientemente en el que salgas tú que se no vale tienes que no, decir eso no, otro. No es no
5: es además.
1: ¿No
0: es? Eh, José Ignacio tú tienes
1: alguno. Pues a lo mejor sí, pero no necesariamente porque sea el que considere que literariamente sea el mejor, a lo mejor por el que más me ha costado escribir o por lo que sentimentalmente en, sentía en esa época. Yo hay dos relatos que me llaman tres, que me gust cuatro, que me gustan mucho. El primero, el segundo, el primero se titula Galanes y está escrito en segunda persona y tiene un toque que cuesta mucho escribir en esa voz. El segundo, el señor Tajester Su, por la historia que cuenta eh, de hacer un, de alguna manera una especie de justicia poética final me gusta mucho hay otro cuento que se titula Solitario que habla de la despoblación rural. Ese y, es lo es que más le que... gusta, claro, Nacho. Y, y, y hablo de, un, de, un, de una persona, que no voy a decir lo que le pasa, pero el destino le persigue incluso entre montañas en un pueblo perdido. A mí ese me gusta mucho. Y luego hay un cuento que, que, que está levantando pasiones por un lado y en otros casos no tanto, que se titula Héroes de Ojalata, porque en realidad el cuento va de todo eso, de Héroes de Ojalata, de perdedores. Y ese cuento es el que está ambientado en el siglo XIX, es el que lleva más documentación y hay gente que le ha encantado y gente que le, que le ha que le no sé, ha parecido como más distinto a todo lo que yo había escrito siempre. no Yo creo que son los que más me gustan. Y luego ah, había
5: uno también que se llama El Nigromante, creo recordar. ¿O algo así? Ese, es
1: Héroes, tío, ese es Héroes de Ojalata. Ah, es verdad. Es es que, es es que verdad. Ese sí, me gustó mucho también.
5: Porque eh, era muy esotérico. Sí, sí, así, sí, sí. Un mundo. A mí el
0: que más me ha gustado es el de Héroes de ojalata Te voy a decir como escritora y crítica. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, me parece increíble. O sea, yo lo iba leyendo y yo pensaba, pero ¿cómo José Ignacio... Ha montado todo, por, voy a dar dos pinceladas, uh -huh. es de, de un mago eh, y de una persona que recurre a él en unas circunstancias un poco complicadas. Y bueno, se establece entre ellos un juego de cartas, un juego de adivinanza, y es increíble. O sea, uh -huh. de, de, verdad, o sea ¿de dónde sacaste de la documentación?
1: Bueno, eh, es lo que te decía antes, que es de todo el libro el cuento que más te tengo que documentar, porque estaba a mitad del siglo XIX, He tenido que documentar la, la, el urbanismo de Madrid del siglo XIX, los palacios de entonces, qué periódicos había a nivel nacional en el que poder ir situando las historias que iban surgiendo en los juegos de magia, tenía que ambientar la forma de vestir, la forma de alimentarse de entonces... El otro protagonista es un indiano venido de, de Cuba. Entonces, bueno, pues un poquito crear todo ese ambiente para que eh, en cuanto que el lector empezase a leer, se sumergiera en la historia. ¿no? Tiene
5: una cosa que yo no sé si en literatura hay un término para definirlo, que es, eh, por ejemplo, estás leyendo ese, ese relato y cuando el, el protagonista saca un puro, y lo, y lo saborea, sí. lo estás saboreando tú sí. también mientras lo lees. O un, no sé si era una claro, copa de coñal, sí, no también. recuerdo bien.
0: Eso se llama visibilidad.
1: Visibilidad. Claro, yo, pues yo, yo creo, lo tiene totalmente. Claro, y... yo creo que en la literatura, este libro, yo creo que los sentidos tienen mucha importancia. Eh, el olfato, el tacto, el gusto, la vista. Es decir, el libro está lleno de, de sensaciones. Eh, Perdóname, es que
0: la escena que, que dice Nacho uh -huh. es que mmm, coge un fósforo largo, uh -huh. calienta el puro. O sea, realmente sí. esa escena. Vamos, que me fue ves? a fumar un
5: puro yo y, no, y yo no fumo. No. <risa> <risa> Estuve toda la noche fumando. Sí, sí, sí. Ahora que haces sí. chiste,
0: tú haces chiste de, de casi todo. De casi todo. De casi eh, todo. He, he puesto, tengo aquí que, coge, que lo he copiado de internet. Eh, los gemelos van, intercalan entre canción y canción, como, con muy buen gusto, por cierto, chistes y chascarrillos, también muy del estilo del maestro Sabina así consiguen un auténtico tributo a Sabina vamos a poner una canción que habéis hecho a cuenta de un animal que se encontró se el caimán, en el pisuerga
5: se va para <risa> Tordesillas se va al caimán se va al caimán se le ha visto por la orilla en Valladolid comenta que anda suelto un caimán. En Valladolid comenta que anda suelto un caimán. Con la mierda que lleva el río, muy poco nos va a durar. Con la
0: mierda que lleva. El río. Sé que has hecho uno sobre la pantera. Ya, pero la pantera. es que no, no me ha dado tiempo a pincharlo. Ya no. o sea, no, no, no había lugar. Sé que. Eh, no, por tiempo no podía traerlo, he estado viendo los conciertos que habéis hecho durante la pandemia desde la terraza de vuestra casa y pensaba qué suerte tienen los vecinos de estos chicos ¿no?
5: O oh, qué desgracia, no lo sé. Bueno, <risa> bueno eh, por lo menos a la gente que estaba enfrente sí que le gustaba, no sé los demás, yo creo que sí.
0: Además es que eh, en YouTube hay vídeos caseros grabados y me hace mucha gracia porque cantáis la de... Eh, la Falta Muy Corta, la de... Sí, sí, de, sí. Y se oye un vecino, eh, tú dices, y tenía la... Y para que la gente diga la falda muy corta y dice un vecino la razón y digo este no ha escuchado Sabina en su vida pero bueno que, y luego habéis estado haciendo muchísimas cosas durante sí la, la verdad
5: que no hemos parado de yo lo digo siempre de cachondeo pero es verdad no hemos parado de trabajar no hemos cobrado un duro pero... Bueno. pero es que no hemos parado de trabajar en la cuarentena no he trabajado más en mi vida porque era todos los días prácticamente haciendo canciones o conciertos o...
1: Pero, pero está diciendo que no puede trabajar el viernes eh, además por, por gentileza de ellos eh, Nacho y les iban a haber hecho un acústico en la presentación del, sí. del libro y como no han trabajado nada en todo el verano el viernes tienen bolo en otra localidad y no van a poder participar eso por es eso, porque no por, por porque eso son... te lo he traído y no
5: solo, yo y no solo es que el viernes tengamos bolo es que el sábado tocamos en Huesca Fíjate, o sea que... en Huesca en Huesca. Eso te iba a en preguntar, después
0: de la pandemia, ¿cómo están las cosas? Los conciertos, las...
5: Pues muy mal, este año muy mal, porque hemos, eh, teníamos el año prácticamente cerrado, conciertos hasta diciembre, teníamos desde marzo, o desde incluso antes de marzo, teníamos ya hasta diciembre y se nos cayó todo. Volvieron a salir ahí después del confinamiento, muchas fechas se volvieron a caer, y bueno, al final... Hemos hecho, pues eso, 10, 12 conciertos, una cosa así, que no está mal para lo que está cayendo, pero muy mal, claro.
0: Yo no sé si os apetece hablar de este tema, ¿creéis que esto está acabando con la cultura?
1: No, esto simplemente es una circunstancia que está haciendo daño a todo el mundo, a toda la sociedad en general, en todos los campos, que la cultura está intentando eh, hacerle frente como se puede y es muy difícil y lo estamos sufriendo mucho, pero los cantantes no van a dejar de saber cantar, los músicos no van a dejar de tocar, los escritores no vamos a dejar de escribir, le, no sé, los actores de teatro lo mismo, los cineastas igual, eh, los toreros, aunque hay gente que no considera el toreo un arte, pero, pero yo creo que sí que lo es, eh, eh, lo mismo y lo que ocurrirá será bueno pues que al año que viene o cuando sea pues volveremos y como tú decías de ese festival al principio que han tenido que suspender pues volveremos con más ilusión con más ganas y bueno yo lo veo así.
5: Sí. Yo también lo único eh está demostrado que sí que se pueden hacer eventos porque por ejemplo José Ignacio con sus presentaciones no, doy pues, fe que son... vi
0: el deportillo muy o bien organizado muy bien preparado la gente disfrutó muchísimo yo estaba atrás del todo veía como la gente seguía el ritmo como eh, la presentación de José Ignacio que fue sí, espectacular estuvo muy bien. y, y se, hizo, se
5: hicieron las cosas bien con las medidas de seguridad lo que pasa es que hay mucha gente que no lo quiere hacer porque tiene que hacer todas esas cosas Ya, que la y
0: gente no está dispuesta si quiere, a poner las medidas y luego o, y,
1: luego, y luego hay muchos alcaldes o muchos concejales Que el hecho de que a lo mejor salga la noticia De que porque han hecho una actividad También, Sea sí. cultural sí. o de otro tipo eh, Ha habido un contagio en su pueblo eh, O en su ciudad Eso les cuesta mucho Les cuesta mucho digerirlo cuesta mucho, sí. Entonces,
5: Pero creo que muy po y no, no estoy seguro, pero creo que no ha habido Ningún solo contagio de, de temas culturales ¿eh?
1: Que se haya sabido no Que
5: se haya sabido no Seguramente Que, yo sepa, lo haya habido, que pero...
0: yo sepa no Y uh -huh. suelo estar al tanto pero bueno. Eh... Nosotros, por lo menos,
5: los conciertos que hemos hecho han sido todos súper seguros.
0: <risa> Repite, por favor. ¿Dónde vas a hacer la presentación, para que lo escuchen los oyentes?
1: Sí, la presentación, si el tiempo lo permite, esperemos que sí, va a ser el viernes a las 8 de la tarde en el patio de la Casa de Zorrilla, en Valladolid. La Casa de Zorrilla es lo que sabe todo el mundo dónde está, pero para quien no lo sepa si todavía queda alguien, está entre el lateral de la Iglesia de San Pablo y la calle Torrecilla, eh, enfrente de donde vulgarmente se hacen los carnes de, de identidad. Entonces, bueno, pues eh, en la presentación eh, va a presentar el, el acto Pedro Geda Escudero, director de Valladolid herido eh, va a participar en la presentación otro gran amigo común nuestro que es David Aceve San Pedro y luego después eh, la parte musical eh, como no trabajan nada y no tocan nada los Jimenos ¿Lo no bueno, sabes pues, la rabia bueno, que, pues, que me eh, da no poder estar ¿eh? hemos buscado eh, alguien que fue Jimeno en su tiempo porque eh, al final eh, en lugar de hacer una digamos un concierto vamos a hacer un recital con música de fondo que vamos a contar con un guitarrista extraordinario que Nacho puede dar fe como es Carlos Crespo, que formó parte de, del grupo en sus, en, sus, bueno, en sus inicios y durante unos cuantos años y entonces lo que vamos a hacer va a ser que entre Pedro, David y yo eh, vamos a recitar distintos pasajes del, del libro, de distintos cuentos, como esta vez como tú decías, los cuentos son muy largos, pues en lugar de leer un cuento completo, vamos a hacer como un collage de sí. distintos momentos con la música de fondo y el otro día, aunque fue con música, digamos, enlatada, hicimos algo así en, en Medina del Campo, eh, que llegamos por los pelos a hacer la piso no mejor que cuando estaba nosotros en directo. Bueno, no, no, no creo, <risa> sonó, sonó distinto. Y el otro día, fíjate, lo que en Medina, en Medina se hizo nuestra presentación sí. y nada más terminó la presentación todo lo que quedaba de programación al aire libre lo suspendieron porque había habido un brote. Uh. Eh,
0: os voy Medina. a hacer una pregunta a los dos, os voy a poner un compromiso. Tú seguro que no. ¿Tú has oído hablar de un certamen de relatos que se llama eh, En un lugar de la panza?
1: Eh, sí, pero no lo asociaba mucho eh, Pero sí, he oído hablar de él
0: Bueno, tú seguro que no, yo, Nacho
5: Yo, bueno, no sé qué decir Yo sí
0: ¿Ah, sí? ¿Eso oído? ¿Sí? sí ¿Y eso?
5: Desde hace un ratito ah,
0: que te han presentado a David <risa> <risa> Que te han presentado a David, que está por aquí Bueno, eh, os lo voy a contar a vosotros Lo voy a contar a la audiencia todos los jueves, de 12 a 12 y media, eh, vamos, hay un programa nuevo en Radio 4G que se llama En un lugar de la panza y que va, surge precisamente de un certamen de relatos eh, que organiza David Villorejo. Lo he dicho bien porque siempre le llamo Villarejo. Es David Villorejo. Eh, el jueves es la entrega de premios. Es un, es un libro de relatos que... La base es la gastronomía. Entonces, eh, David ha conseguido una cosa que yo creo que lleva muchísimo trabajo y es eh, aunar literatura y gastronomía. Entonces, este libro de relatos eh, son 29 relatos. La última parte está dedicada este año a Delibes. Cuatro relatos están dedicados a, de a Delibes. ¿Colabora el ayuntamiento? ¿Colabora la universidad? Eh, el, ¿Está en el jurado Rodrigo, Rodrigo. Martín Moreno yo,
1: yo es que hace dos años o tres, cuando se inició el tema, eh, como Rodrigo colabora conmigo en Contamos la Navidad, es miembro del jurado del certamen de Portillo, a mí Rodrigo me habló de, de este proyecto y bueno, eh, y tal... Y bueno, y sabía que, que existía bueno, por ese pues motivo el
0: libro de relatos lo hemos convertido en programa de radio Qué
1: bien. Entonces
0: uh -huh. vamos a hacer un programa de radio Que una gastronomía y literatura Vamos a intentar dar a conocer a los escritores Y, y bueno, pues vamos a intentar hablar un poco también de ese, de ese sector Que se está quedando un poco atrás con la pandemia Que es todo el tema de hostelería y restauración os invito a que lo escuchéis todos los jueves de 12 a 12 y media, si no ya sabéis, los podcasts Con una
5: copita de vino. Con una copita de vino.
0: Vamos, una, a, de vino. Yo, vamos
5: yo a hacer he visibilidad. Hecho, <risa> yo hecho, yo hecho, yo
1: hecho... <risa> Oye,
0: Tendrías que ir a un taller de escritura creativa, te lo recomiendo.
1: <risa> yo he hecho actos literarios cocinando.
0: Ah, pues.
1: O sea, a mí me llevaron una vez al País Vasco que no son nada de comer allí. No, y nada. Yo, y yo allí tengo, tengo mi público y di, una, <risa> y di una conferencia en la cual en una sociedad gastronómica, ahí estuve entre fogones. Luego después yo he ganado Duelo de Fogones sí. de Castilla y León. ¿Qué tal cocinas, o sea, que, José Ignacio? Mmm, está muy mal que lo diga, pero cocino extraordinariamente bien.
0: Bueno, pues eh, te hacemos una lo, lo, puedo,
1: lo puedo demostrar cuando quieras. Bueno,
0: nacido en San Sebastián <risa> no es para menos. ¿eh?
1: Bueno, pero aquí fue casi anecdótico. <risa> pues fue yo, yo, soy, yo soy de aquí pero la cocina de Valladolid y la cocina de León, que son en los fogones en los que yo me he criado, eh, tienen mucha contundencia y mucho sabor también.
0: Bueno, mmm, Nacho, te voy a tener que decir adiós porque tengo que pasar a otra sección. Para demostrar a los oyentes que no solo haces versiones de Sabina y Chascarrillos, vamos a poner una canción que a mí me ha gustado mucho, La dama y el contautor. Ah, pues mira. ¿Ibas a decir eso? Sí,
5: no, iba a deciros que muchas gracias eh, Me apetecía mucho dar esta sorpresa a José Ignacio Y muchas gracias a no, ti no, María Gracias por, a ti
0: por, por colaborar por, en esta pequeña sorpresa Muchas por gracias acordarte. y encantada de conocerte
5: Y nada, la canción está Fijaros en el estribillo, a ver si podéis repetirlo
0: <risa> Ah, vale <risa>
1: Yo lo he repetido,
2: ¿eh? Sí La dama canta un gol. En una peluquería le cortaba el pelo al dos y él a su musa perdía. No sabe que es como Sansón cuando le corta la coleta. La fuerza de su canción se esparce por la moqueta. Ella lo quiere, a él no le importa y así se dejan querer, Dale, se, se dejan, dejan querer. querer. Lo...
0: Bueno, pues no te esperabas tú esta sorpresa. No, para nada.
1: Ha sido, ha sido muy agradable, además, eh, hasta la historia de la, de la foto de la portada tiene una historia de cuento detrás, porque cuando esa foto, digamos que la elegimos para, para la portada, ni Nacho siquiera sabía quién la había hecho y tuvo que haber una tarea casi detectivesca hasta que encontramos a su autora en Irún, nada más y nada menos.
0: ¿Y cómo lo hiciste?
1: Pues a través de él, del representante que les lleva en los conciertos en el País Vasco, donde han hecho conciertos además con, con las orquestas de, de distintas ciudades, han tocado en Baracaldo, en Irún, no sé en cuántos sitios más. Y entonces, eh, en uno de esos conciertos, pues una persona hizo la foto y a través del representante eh, consiguieron localizarla, la pedimos permiso, nos cedió los derechos, bueno, todo eso.
0: Vale. Eh, me vais a perdonar un momento, no sé si sabéis que a raíz de la pandemia y todo esto que nos ha pasado, muchísima gente está reformando su casa. Me imagino que lo sabéis, que es una... ¿Sí? Bueno, eh, yo voy a recomendar a los oyentes... Mmm, que si quieren reformar su casa y hacer una casa más agradable y más sostenible, recurran a Arista Construcciones y Reformas. Eh, si quieres un espacio único y saludable, Aristas tiene la respuesta. Te ofrecen la creación de proyectos personalizados eh, para las reformas, para construir espacios únicos y sostenibles. Puedes contactar con ellos en reformas arroba aristaconstrucciones.com. Es una empresa, una empresa diferente para una reforma única. Ahora, mientras hacemos una llamada de teléfono para pasar a la siguiente sección, que sigue teniendo que ver mucho con la vino y la literatura, pues solo me queda, te voy a decir, te pedir que te quedes hasta el final, uh -huh. darte las gracias por uh -huh. haber asistido.
1: Gracias a ti siempre. Ha
0: sido un honor sorprenderte, poder uh -huh. sorprender. Uh -huh. Yo ya sabes que el viernes voy a estar allí, eh, porque además... Me imagino que será momento de encuentro de muchos escritores baisoletanos.
1: A mí, a mí ha habido bastantes que me han confirmado la, la asistencia. A ver si no vamos a caber. Bueno, pues eh, si no cabemos todos, hacemos dos presentaciones. A las, a las de 8
0: es, ¿eh? yo estaré a las 8 menos 20.
1: Pues habrá que estar. Date cuenta que también a través de Contamos la Navidad ha habido muchos amigos que habéis colaborado. Tú vas a colaborar este año. Vas a yo participar. no había
0: dicho ni palabra. ¿eh? Bueno, ya lo
1: digo yo. eso soy el coordinador. Y bueno, pues eh, yo creo que muchos amigos vais, vais a querer estar y yo os lo agradezco mucho.
0: Yo, ya sabes que bueno, ya te manda y me relato. Mm, te voy a decir que ha sido un honor para mí escribirlo, porque ya se verá cuando se publique, pero es un, un homenaje que he, querido, eh, que he querido hacer a mi padre. Pues,
1: que de, iba a hacer de, llega al corazón, no te imaginas cómo.
0: Un homenaje a mi padre que falleció hace dos años, cuando se publique justo va a hacer dos años que, que falleció mi padre y lo he hecho precisamente... Homenaje, para homenajearle. No sé si tenemos al otro lado a, a Chuchi Soto. ¿Sí? ¿Chuchi? No, no está Chuchi. Bueno, continuamos y cuando, cuando esté. Eh, Chuchi Soto, no sé... David le conoce. Voy sí. a contar a los oyentes que ha salido Nacho y ha entrado David Villorejo, eh, mi compañero en, en un lugar de la panza, que estaremos el próximo jueves, jueves con el primer programa y además es la entrega de premios. Saldrá volando desde aquí para la entrega de premios y, y David pues también le va, tiene algo que contarle a Chuchi, pero se nos ha caído. Bueno,
4: yo, yo he entrado un poco salivando eh, de oír a, a José Ignacio sus habilidades culinarias que... Que no nos ha explicado todavía pero, cuál es su especialidad No, pero... no, no
0: pero, pero, pero nos lo tiene que, nos contar. tiene que contar Creo que ya tenemos a Chuchi al otro lado del teléfono Buenas noches, Chuchi, ¿qué tal estás?
4: Hola, ¿qué tal María Ángeles? Buenas tardes
0: Pues encantada de a volverte a escuchar eh, bueno. Chuchi y Soto eh, Nuestros oyentes le conocen Es uno de nuestros patrocinadores Él es propietario de las bodegas eh, Soto Manrique Dominación de origen de Cebreros mm, Nos atiende en un momento complicado Porque estás en plena No sé si en plena vendimia Terminando la vendimia ¿Cómo estás? <risa>
4: Bueno, pues estamos ya en plena Vendimia, pero terminando, porque desde el 5 de agosto que empezamos, pues ya va tocando a su fin la Vendimia.
0: Eh, me ¿Nosotros? Ha... Sí, perdona, sigue. Sí. No, empezamos
4: el 5 de agosto, porque empezamos a recoger una variedad muy temprana, se llama Albillo Real, que, que es una de las primeras variedades que se recogen en España. Entonces, eh, a partir de ella, ya, pues, pues vamos todo seguido hasta finales de septiembre
0: aproximadamente. Eso te iba a decir, es que me ha sorprendido que yo no sabía que dependiendo el tipo de uva, eh, en febreros, empezáis primero con... ...con el albillo real y después con la garnacha.
4: Sí, hay dos variedades principales... ...que son las var variedades acogidas a la denominación de origen... ...que es en uva blanca el albillo real... ...que es una variedad muy, muy escasa... ...y que solo se da en esta zona... ...es una variedad que la particularidad que tiene... ...es que en el mundo no la encuentras en ningún sitio... ...sabes, puedes encontrar... Eh, Chardonnay, por ejemplo, Sauvignon, pues se encuentra en cualquier parte del mundo, pero Albillo real solo se da en la zona de en la zona de Cebrero, San Martín, el Tiemblo, en esta zona. Esa... Y luego eh, la, Nada, la variedad tinta es, perdona.
0: No, no continúa, Chuchi. Perdóname.
4: Y luego la variedad tinta es la variedad de allí, que es la es la Garnacha, que también a continuación, pues ya seguimos con ella. Son a variedad variedades reinas de allí de la zona.
0: Eh, te iba a decir que está aquí conmigo David Villorejo, que yo creo que le conoces, por lo menos de oídas, de En un Lugar de la Panza, que quiere saludarte.
1: Hola, Chuchi,
4: ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Aquí iniciando vale. aventura radifónica con María Ángeles y, y dispuesto vale. a hacer llegar a la gente la gastronomía, los vinos y, y la literatura a lo mejor que, que podamos. Vale. Está bien que se crucen los caminos, además. Sí, está muy verdad, bien, David. Sí. me alegro mucho.
0: Eh, yo siempre digo a los oyentes que, que es muy literario, son los nombres de, los nombres de tus vinos. Ya eh, hablamos en su momento de la viña de ayer, de naranjas azules. No te voy a preguntar cuál es el motivo de Tinita, le das un saludo de mi parte a ella y a las niñas. Pero yo he traído aquí, que quiero que me cuentes por qué has elegido el nombre La Cruz Verde.
4: Ajá. Bueno, la Cruz Verde, eh, nosotros elaboramos los vinos, eh, los, nuestros vinos tintos, elaboramos una gama que, que están, eh, digamos, los llamamos vinos de parajes, ¿no? Porque intentan definir eh, diferentes paisajes en la zona. En concreto, la Cruz Verde es un vino de un paraje que se llama de Villalba y es una zona en el pueblo de Cebreros, nosotros hacemos solo vino del pueblo de Cebreros. Entonces, es eh, una, una, una carretera. Eh, donde están eh, en las viñas que configuran este vino, que sale en dirección a un pueblo de el pueblo de Chabela y luego a ah, San Lorenzo del Escorial, ¿no? Entonces, eh, en esta carretera tienes que pasar un, un pequeño puerto que se llama, es muy conocido, que se llama eh, La Cruz Verde entonces por eso un poquito apegados, pegados al territorio, que también nos gusta buscar eh, los nombres de los vinos eh, en diferentes circunstancias o metáforas ¿no? pero sobre todo pegado al territorio nos gusta mucho, entonces por eso eh, digamos que elegimos el camino de la Cruz Verde o la Cruz Verde como como para definir este vino de que define el paraje de Villalba
2: uh
0: -huh. eh, Se nos está acabando el tiempo Chuchi, te emplazo para el Bien. próximo día que me cuentes el siguiente vino que es Ópera <risa>
4: Vale, pues muy bien. El eh, próximo día
0: me, me cuentas y además eh, he estado dando una vuelta a tu página web y creo sí. que, te, que no sé si la haces tú o tienes ayuda. Les falta poco para ser escritores, así que a ver si le damos una vuelta. <risa> no sé Si la haces tú, te falta poco para ser escritor. Hablamos, <risa> hablamos el martes que viene. Muchísimas gracias, Chuchi.
4: Perfecto, manéjales, David. Un, Un abrazo, abrazo Chuchi. Un abrazo.
0: Pues con esto de que ha entrado mm. Nacho Jimeno y nos ha <risa> revuelto el gallinero, se nos ha ido el tiempo un poco pronto eh, vuelvo a repetir a los oyentes el jueves de 12 a 12 y media en un lugar de la panza con David Villorejo que no dejen de escucharnos y este jueves y todos los demás a ti José Ignacio muchísimas gracias por haber estado aquí
1: un placer como siempre enorme
0: te veo el viernes y pues que nos ponga una música Oscar la que quiera y nos vemos nos escuchamos el martes que viene
2: Le cortaba el pelo al dos y él a su musa perdía. No sabe que es como Sansón cuando le corta la coleta. La fuerza de su canción se esparce por la moqueta. Ella lo quiere, al no le importa y así Se dejan querer. Se dejan querer. El amor va por lo administrativo, ella le exige su beso con carácter preceptivo, ella lo quiere, a él no le importa y así se dejan querer, todo, todo, se, se dejan, dejan querer. querer.
4: En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Espera, espera Esto se llama En un lugar de la panza El nuevo programa de gastronomía y literatura En Radio 4G Con David Villorejo y María Ángel Espaniagua Todos los jueves de 12 a 12.30 Aquí en Radio 4G Valladolid